0: On jälleen PVC-podcastin aika. Hyvää päivää kaikille. Palaamme jatkamaan juttelua ajankohtaisista asioista, eikä vastuullisuuden näkökulmaa tälläkään kertaa unohdeta, vaan voisi sanoa, että se on pikemminkin keskustelun ytimessä. Viime aikoina on puhuttu entistä enemmän hiilineutraaliudesta, vähähiilisyyteen siirtymisestä, Ned ja niin edelleen. Mistä tässä kaikessa on kysymys, siitä puhumme tänään yhdessä Jussi Nokkalan kanssa. Jussi on PVC Sustainability and Climate Change Leader Suomessa ja tekee tässä jaksossa selvää näistä käsitteistä. Minä olen Sirpajuutinen PVCltä ja johdattelen keskustelua Jussin kanssa. Tervetuloa mukaan! Nämä termit, hiiliintensiteetti, hiilineutraalius, nettonolla päästöt tieteeseen perustuvat tavoitteet päästöjen vähentämiselle ja samat englanniksi tietysti. Ne ovat käsitteinä ja erilaisina kirjainyhdistelminä olleet paljon esillä viime aikoina niin paljon, että asiaan perehtymättömältä menee päähelposti sekaisin. Aloitetaan siis siitä, että selvennetään aluksi käsitteitä. Eli mitä Net Zero, eli äh, on nolla päästyt, jos ihan, ihan tuota kirjaimelta käännetään, tai vähähiilisyys, mitä se energiankulutuksessa käytännössä tarkoittaa?
1: No, kyllä. Usein suomeksi puhutaan hiilineutraalisuudesta, eli käytännössä siitä, että yhtiön arvoketjussa syntyviä päästöjä, niin ä, tavoitteena, tavoitteena on, että päästöt menee kohti nollaa, ja ä, siltä osin kun päästöjä ei voida vielä neutralisoida tai saada nollaan, niin siihen käytetään sit erilaisia kompensaatio- tai hiilen poistomekanismeja, mutta tavoitteena on, että, että netto hiilidioksidivaikutus yhtiölle tai toimijalle olisi nolla.
0: Onko tämä sitä, että, että tuota, tämä Ilmakehan lämpeneminen siis saadaan pysähtymään, ja siitä, kun on kysymys Suomen tavoitteessa olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä?
1: Se on, se on juurikin näin. Eli... Tavoitteena on, että kun hiilidioksidien, hiilidioksidipäästöjen syntymistä rajoitetaan, ää, sillä hiilitään ilmaston lämpenemistä. Nämä nykyiset mallit ja kirjainyhdistelmät ohjaa siihen, että yhtiöillä, valtioilla ja muilla toimijoilla on viidekehyksiä, joilla voidaan varmistaa, että hiilidioksidin ää, hiilidioksidipäästöt pystytään rajaamaan tulevaisuudessa.
0: Tämä kuulostaa asiaan perehtymättömästä, varmaan hyvin luonnontieteelliseltä ja, ja tuota, voi jotenkin mielestä olla niin kuin hankalastakin hahmotettava kysymys. Miksi tämä teema on kuitenkin tällä hetkellä nyt pinnalla kaikista juuri näistä vaikeista kirjainyhdistelmistä? Sen voi päätellä, että, että se on todellakin äh, kuuma kysymys.
1: No tässä on... Varmaan tapahtunut sellainen muutos viimeisen parin vuoden aikana. Itse näen, iso muutos tapahtui silloin, kun kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi tämän nykyään puolentoista asteen raporttina tunneton selvityksensä, jossa todettiin, että aiempi arvio siitä, että ilmaston lämpenemistä pitää hillitä kahteen asteeseen, niin itse asiassa puolitoista astetta on se taso, jota tulisi tavoitella. Täällä oli oikeastaan sen tieteellisen perustan sille, että valtiot alko korjaamaan näkemystään ilmaston, ilmastonmuutoksen mahdollisista vaikutuksista. Tää alkoi vaikuttamaan sääntelyyn esimerkiksi EU-tasolla, sitä kautta se tulee jäsenmaatasolle ja sitä kautta se tulee yksittäisiin toimijoihin, kuten yhtiöihin. Niin tämä on ollut varmaan se iso muutos, mitä ollaan noin isossa kuvassa nähtyä, josta myös varmaan lehissä ollaan luettu. Mutta samaan aikaan meillä on entistä parempia viitekehyksiä, jolla yhtiöt pystyvät kääntämään näitä monimutkaisia tieteellisiä kokonaisuuksia äh, päästövähennystavoitteiksi. Siitä ehkä tunnetuin on tämä Science Based Target äh, Initiative, joka, joka oikeastaan kääntää tämän puolentoista asteen tavoitteen yhtiökohtaisiksi hiilidioksidipäästövähennystavoitteiksi. Se on antanut sen mahdollisuuden, että näille päästövähennyksille on tullut entistä selkeämmät tavoitteet, meillä on entistä selkeämmät aikataulut, puhutaan 2050 hiilineutraalisuudesta, Suomessa 2035 hiilineutraalisuudesta. Sitä kautta kun on tämä aikataulu ja tavoitteet, niin yhtiön on helpompi lähteä toteuttamaan näitä isoja muutoksia.
0: Sanoit, että, että tuota, tätä tavoitetta, minkä verran ilmakehän lämpenemistä halutaan rajoittaa, että sitä tavoitetta siis tiukennettiin kahdesta asteesta toista, koska tultiin siihen tulokseen, että se on se oikea taso. Jos sä arvioit nyt vaikkapa Suomen päätoimenpiteitä hiilineutraaliuden saavuttamisessa, niin mitä sä, niistä, mitä sä niitä arvioit? Onko ne riittäviä ja, ja onko ne oikea-aikaisia?
1: No sanotaan, että Suomen tavoitteethan on äärimmäisen kunnianhimoisia. Me ollaan, ollaan niin monessa maassa, jotka on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen arvioidaan, että 2050 mennessä ollaan hiilineutraaleja, ja Suomi haluaa olla 2035 mennessä hiilineutraali. Iso tämmöinen tavallaan niin ponnistus valtiolta on ollut se, että on laadittu nämä toimialakohtaiset tiekartat, ja tiekartat antaa sen kuvan, että miten eri toimialoilla voidaan päästä näihin merkittäviin päästövähennyksiin. Ja tätä tullaan varmasti sit ohjaa erilaisella erilaisilla kannustimilla ja ja verotuksella jatkossa. Sanoisin, että tiekartat on se lähtökohta. Nyt oikeastaan se seuraava kysymys on sitten tämä ehkä taloudellinen aspekti, että kuinka varmistetaan, että kun yhtiöt lähtee toteuttamaan toteuttamaan näitä muutoksia, voidaan luottaa siihen, että että kun sääntely tukee näissä, yhtiöiden kilpailukyky ei heikkene, investoinnit on kannattavia ja niin päin pois.
0: Mm, se on varmasti totta, ja sitten vielä siihen voisi ottaa mukaan sen, että ne ovat myös eri toimijoiden mukaan lukien kansalaisyhteiskunta, väestö kannalta oikeudenmukaisia toimia, mitä siinä sitten tehdään. Et yhtälö on aika kimurantti, kun sitä kaikkea pitää niin monesta näkökulmasta ajatella, mutta varmasti niistä tiekartoista on sitten yrityksillekin apua siinä, kun miettivät, että kuinka, kuinka mennä tästä eteenpäin, ja ilman yrityksiähän tämä Tämä kuvio ei tule ratkeamaan. Mitä yritykset nyt sitten voivat omassa toiminnassaan tehdä saavuttaakseen hiilineutraaliuden?
1: Joo. Lähtökohta tietysti, kun pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä, on ymmärtää, että missä hiilidioksidipäästöt syntyy. Eli varmaan se hyvin tyypillinen lähtökohta on ymmärtää yhtiön toiminnan päästövaikutukset. Nämä nykymallit sen lisäksi, että, että katsotaan yhtiön omaa toimintaa, katsotaan myös koko yhtiön arvoketju, muuten syntyy se tilanne, että yhtiö voi ulkoilu, ulkoistaa palvelutoimittajille kaikki päästönsä ja toteaa, että mehän itse meillä ei, meillä ei synny päästöjä, jolloin se... Et on ensin käsitys siitä, että missä ne päästöt syntyy, on varmaan se lähtökohta. Sen jälkeen yhtiö arvioi erilaisia vaihtoehtoja. Eli millä tavalla omassa toiminnassa voidaan vähentää päästöjä, millä tavalla vaikka toimituskehitys voidaan vähentää päästöjä, millä tavalla asiakkaiden päästöjä voidaan vähentää. Paljon tässä tietysti sit arvioidaan sitä, mikä on näiden isojen toimenpiteiden kustannusvaikutukset. Mutta jos puhutaan ihan konkreettisesti, että millaisia asioita yhtiöt tekee, niin varmaan on tämmöisiä kalustoon liittyviä asioita. Ollaan nähty nyt uutisia suomalaisista, suomalaisistakin toimijoista, että vanhat polttomoottorirekat alkaa vaihtua erilaisiin sähkörekkoihin ja kaasurekkoihin kiinteistöpuolella varmaan lämpöpumput on ollut yksi tämmöinen iso esimerkki, esimerkki päästövähennyksistä. Ja sitten meillä on tietysti erilaisia tuotantoprosessien optimointeja ja, ja tota, uusiutuvan energian hankinta ja muita, joilla yhtiöt voi vähentää päästöjä.
0: Sanoit tuossa äsken, että yrityksissä täytyy ensin ymmärtää ja tietää, että missä tämänhetkiset päästöt syntyvät. Jos mennään sinne yrityksen sisälle nyt miettiin sitä, että, että siellä todetaan, että okei, nyt meidän pitäisi tietää, mistä ne pääset syntyvät ja pitäisi sitten laatia toimenpidesuunnitelma ja tehdä päätöksiä, niin mitä kaikkea osaamista tämmöiseen tilanteen niin kuin ymmärtämiseen ja siihen ratkaisujen löytämiseen tarvitaan? Mä tuossa aluksi viittasin, että että tämä kuulostaa, kuulostaa niin kuin luonnontieteelliseltä alueelta, mutta toisaalta siinä on taloudelliset ulottuvuudet ja vaikka mitä ulottuvuuksia. Eli jos mä nyt menisin yritykseen ja sanoisin, että mä tarviin nyt, että tästä asiasta voidaan, voidaan niin kuin, että te voitte tehdä päätöksen ja, ja ymmärtää, mitä tästä pitää tehdä, niin tuokaa tähän pöydän ympärille sieltä ja sieltä ja sieltä ja sieltä, ja sieltä funktiosta osaajat. Niin ketään, mitä ne funktiot olisivat, minkälaisia osaajia siinä tarvittaisiin keskustelua käymään?
1: Joo, no mehän ollaan tietysti kanssa, että me ollaan mitattu kaikkea mahdollista jo vuosikymmenet, ja, ja varmaan tämä luonnontieteellinen tausta, niin tämä usein tässä nousee, nousee kanssa esiin, eli puhutaan siitä, että mitataan, mitataan hiilidioksidia, ja muita, muita vaikutuksia, tämmöisiä ympäristövaikutuksiin, joita jota yhtiöliiketoiminnasta syntyy, mutta tietysti jos mietitään yrityksen näkökulmasta, niin taloudellinen analyysi ja näiden päästöjen vaikutus yhtiön talouteen on, on tietysti entistä isommassa roolissa. Eli silloin kun tehdään analyysi, niin pitää olla hyvä ymmärrys siitä, että missä päästöt syntyy, mitä vaihtoehtoja löytyy, löytyy intensiivisille prosesseille ja sitten taas toisaalta, että mitkä on niiden kustannusvaikutukset. Siinä tulee sekä ympäristöosaamista että taloutta. Mutta sitten jos lähdetään tekemään isoja kymmenen, kymmenen vuoden tai monien vuosien muutoshankkeita, niin sitten tietysti tarvitaan erityyppistä osaamista, miten autetaan, organisaatiota muuttumaan, miten varmistetaan, että yhtiöllä on oikea osaaminen, kuinka hyvin yhtiö ymmärtää, miltä markkina näyttää kymmenen vuoden päästä. Ja sitten katsotaan kyllä laajalti kaikkea sitä, mitä mekin täällä PVCllä tehdään meidän asiakkaiden kanssa.
0: Ja varmaan sitten myöskin, jos ajatellaan, että joillekin joillekin yhtiöille Ehkä monellekin ilmastonmuutos voi olla myös liiketoimintamahdollisuus, niin varmaan innovaatiotoimintaa ja, ja tuota innovaatioiden tuotte, tuotteistamista ja markkinoille viemistä. Että todella niin kuin tämä aihe risteää loppujen lopuksi koko yritystä kaikkien sen funktioita. Mitä sitten tuo johto toimiva johto ja hallitus, millä tavalla heidän työhönsä nämä asiat liittyvät?
1: Joo, var, varmaan jos viittaa jos tuohon mitä äsken sanoin, niin kyllähän johdon näkökulmasta ilmastoasioita pitää arvioida taloudellisena riskinä tai mahdollisuutena. Eli silloin ensisijainen mittari ei ole välttämättä se hiilidioksidipäästö, vaan, vaan silloin, silloin mietitään ihan euroissa, että jos ei asiaa pystytä ratkaisemaan, millaisia kustannuksia siitä voi syntyä. Toisaalta, jos ymmärretään, mihin suuntaan markkina on menossa, niin silloin se voi olla yhtiölle myös mahdollisuus kasvuun, ja silloin pitää arvioida, miten yhtiön liiketoimintaa kannattaa ohjata siihen suuntaan, että saadaan hyödynnettyä näitä mahdollisuuksia. Kyllä se, puhutaan, puhutaan joskus tämmöisestä, Ylimmän johdon, ylimmän johdon ilmastolukutaidosta, mutta kyllä se, on, kyllä se on varmaan enemmän liiketoiminnan lukutaitoa kuin ilmastolukutaitoa. Siinä mielessä hiilidioksidi on sitten, sitten vaan, vaan uusi mittari, mittari, joka tulee huomioida entistä paremmin.
0: Ja, ja itse ajattelen vielä tuohon, niin jos jatkan tuolta, tuolta sinun ajatuskulkua, että sitten varmaan siellä vuotuisessa ää, Riskitarkastelussa, mitä tavallisesti hallitus tai tarkastusvaliokunta tekee, niin siellä niin nämä ilmastoriskit mukaan, niin akuutit ja, ja pitemmän aikavälin ja, ja sitten, sitten myöskin ää, sen miettiminen, että strategiaprosessien yhteydessä, että vaikuttaako nyt ilmastonmuutos jotenkin johonkin tärkeään pääoman lajiin tai, tai tuota, vaarantaa jonkun hankinnan jatkossa tai sitten toisaalta, että minkä varaan voitaisiin sitten tulevaisuudessa bisnestä rakentaa. Nyt painetaan pausenappulaa hetkeksi ja otetaan vaikka toinen kuppi kahvia Jussin kanssa, mutta tuota pikaa jatketaan PVC-podcastin parissa. Ja tänäänkin kannattaa pysyä kuulolla, sillä kiinnostavia kysymyksiä on tulossa. Sitten palataan PVC-podcastin ääreen. Tällä kertaa vieraanani on oman talon osaaja, eli Sustainability ja Climate Change Leader Jussi Nokkala täältä PVC Suomelta. Jutellaan täällä toisella puoliskolla yritysten hiilineutraaliuteen liittyvästä ESG-viestinnästä, myös sijoittajaviestinnästä. Ja aloitetaan vaikka tosta maailman suurimmasta valtiollisesta sijoitusrahastosta, Norjan öljyrahastosta jolla on yli tuhannen miljardin sijoitusomaisuus, ja se on aika mahtava suunnannäyttäjä tällä rahamäärällä. Se on alkanut kuitenkin vähitellen myydä omistuksiaan öljy- ja kaasualalla toimivissa yrityksissä. Toisaalta maailman suuremman varanhoitajan BlackRockin toimitusjohtaja Larry Pink on jo useamman vuoden esittänyt vuotuisessa kirjeessään sijoituskohteidensa toimitusjohtajille Näkemyksiä siitä, että ilmastoriskit on tunnistettava, niiden pienentämiseksi tehtävä töitä ja siitä, miten asiassa edistytään, on raportoitava uskottavasti. Nyt Jussi, saat arvioida heti kahta jättiläistä, mikä merkitys näiden kahden tahon toimilla on, on käytännössä.
1: Joo, on, onhan tämä muutos tietysti ollut melkoinen step change, niin kuin sanotaan. Um, Muistan, että joskus aikoinaan puhuttiin siitä, että suomalaiset yhtiöt alkaa, alkaa viemään päästötavoitteita johdon palkitsemiseen sitten, kun maailman suurimmat öljyhtiöt tekee näin, ja nythän se tapahtuu, ja, ja kyllä siinä niin kuin varmasti on kyse siitä, että Jyrki, nämä isot, isot institutionaaliset sijoittajat on, on alkanut ottaa ilmastoasiat vakavasti ja alkanut viemään sitä omaa päätöksentekoa. Et, et ei, ta, ei kaikkia tätä viime vuosien muutosta varmasti olisi tapahtunut. Näiden sijoittajien lisäksi voisi nostaa vaikka Applen esimerkkinä, joka on ilmoittanut, että he vähentää päästöjä koko heidän toimitusketjussaan ja siirtyy uusiutuvaa energiaa, niin kyllä ne on nämä vahvat markkinasignaalit, jotka auttavat yhtiöitä sopeutumaan tähän uuteen tilanteeseen.
0: Kaikki sijoittajat eivät tietenkään ole samaa järreää koko kuin Norjan öljyrahassa tai BlackRock, joten mitä sitten pienemmät sijoittajat voivat tehdä hiilineutraaliuden hyväksi?
1: Joo, tämä niin sanottu ESG-sijoittamisen työ, työkalupakki on, on siinä mielessä aika selkeä, ja, ja paljonhan se riippuu siitä, että miten, miten pienempi toimija haluaa tässä markkinassa positioitua, miten suhteuttaa sitä riskituotto-odotusta ja mihin suuntaan maailma on menossa. Että varmaan nämä tyypilliset, tyypilliset toimenpiteet, mitä nähdään, on poissulkeminen, voidaan todeta, että ei sijoiteta tietyn tyyppiseen liiketoimintaan, Ennen ei sijoitettu tupakkaa. Nyt nähdään entistä enemmän näitä öljyhtiö ja hiiliyhtiötivestointeja. Toinen, mitä, mitä nyt on alkanut näkyä, on nämä salkun päästövähennykset tai salkun päästöjen mittaaminen, jossa pyritään vuosi vuodelta vähentämään sijoitusten päästövaikutuksiin. Tämä on, tämä on ollut nyt jo jonkin, jonkin aikaa tässä esillä, mutta sitten entistä enemmän niin aletaan mennä tämmöiseen positiivisen skriinauksen suuntaan, että yksi asia on se, että me voidaan, voidaan ottaa kaikki pääoma pois öljyhtiöistä ja siirtää, siirtää se vaikka, vaikka näihin isoihin teknologiayhtiöihin, mutta jos me halutaan vähentää päästöjä, jos me halutaan tukea niitä teknologioilla, joilla se on mahdollista, niin silloin saatetaan puhua tämmöisestä positiivisesta screenauksesta, että etsitään, etsitään niitä yhtiöitä, joista me uskotaan, että pystyy ratkaisemaan tätä ilmasto Meillä on merkittäviä toimijoita, jos, jos näitä Näitä niin viime, viime aikojen talous, talousuutisia katsoa, niin meillä on paljon tuo vetytalouden puolella tapahtuu. Sitten meillä on erilaisia lihaa korvaavia ä, tuotteita markkinoilla. Ja nämä on oikeastaan sitten niitä, jossa me uskotaan, että nämä yhtiöt pystyy ratkaisemaan tätä ilmastohaastetta.
0: Onko, ovatko nämä sijoittajat nyt se tilannetta eteenpäin ajava taho? sille, että niin moni yritys on viime aikoina kertonut tavoitteistaan ja, ja toimistaan, vai onko, onko muitakin syitä?
1: No, Itse ajattelen, että, että sijoittajat on varmasti yksi, joka on ollut keskeisessä roolissa, mutta sijoittajien myötä ja, ja se, että markkinat on. on alkanut ottaa ilmastoasiat vakavasti, niin se tietysti muuttaa myös regulaatiota. Eli silloin myös se lainsäädäntö ja, ja poliittinen päätöksenteko on yksi asia, joka paljon ohjaa sitä, että miten, miten yhtiöt sitoutuu näihin tavoitteisiin. Mutta sitten kolmas, jonka mä toisin, toisin esiin, niin kyllä ne on nämä niin edelläkäviä edellä yritykset, jotka jotka asettaa tavoitteita, asettaa kunnianhimoisia tavoitteita, alkaa muuttaa omaa toimitusketjuaan, auttaa omia asiakkaitaan ymmärtää näitä päästövaikutuksia. Kyllä, siellä on, kyllä tässä tarvitaan ihan, ihan jokaisen, jokaisen sitoutuminen, jotta päästään lähemmäs tällaista nettonollaa tai hiilineutraalisuutta.
0: Jos ajatellaan tätä polkua Pariisin ilmastosopimuksesta tähän päivään, niin siinä tosiaan on monella rintamalla tapahtunut hienoa kehitystä hiilidioksidipäästöjen, ei kasvihuonekausupäästöjen vähentämisessä. Ja sitten me saatiin tämä, ko- onko nyt koronapandemia jollakin tapaa katkaissut hyvää kehitystä tai vaikuttanut päinvastaisesti? Onko se vaikuttanut millään tavalla tähän kehitykseen?
1: Tämä on varmaan se kysymys, mitä me kuitenkin ollaan kuultu kaikkein kaikkein eniten tässä viime kuukausien aikana. Olen itse seurannut sitä asiaa ja ja tavallaan verrannut myös edelliseen talouskriisiin. Se, se mikä mikä on ollut jännä, on se, että että päästöoikeuksien hinta ei romahtanut tällä kertaa. Eli, Eli 2007, 2008, 2009 vielä niin niin tämä EU-päästökaupan CO2-tonnin hinta romahti, kun, kun talous romahti. Tällä kertaa sitä ei tapahtunut samalla tavalla. Eli se, se on ainakin niin mahdollisesti yksi tämmöinen indikaattori, jonka perusteella voi arvioida, että näistä ilmastotavoitteista ei, ei luovuttu. Tietysti paljon puhutaan siitä, että, että eikö tämä on nyt ilmastolle hyvä, hyvä kunnon, lennetään vähemmän ja näin, niin varmaan se pitää paikkaansa, mutta toisaalta se, mikä paljon ohjaa tätä, on myös öljyn hinta, ja sitten kun talous on taas varmempi, että asiat järjestyy, niin siinä vaiheessa päästö todennäköisesti lähtee taas nousuun, mutta sanoisin, että, että sekä niin kuin nämä markkinaindikaattorit että sitten politiikassa otetut kannanotot tämän ilmastotavoitteiden puolesta, niin vaikuttaa nyt siltä, että että oltaisiin silti menossa eteenpäin, eikä jouduta aloittaa nollasta koronan takia.
0: Se olisi tosiaan toivottavaa. Kyllähän se aika monimutkainen kuvio varmasti käytännössä on, että mitkä kaikki tekijät vaikuttavat, tulee mieleen tuo, OPECin toiminta ja öljyn, öljyn hintakehitys ja sekään ei ole käyttäytynyt ihan sillä tavalla kuin mitä ehkä oltaisiin voitu, voitu odottaa sen käyttäytyä ja, ja sitten on vielä nämä, nämä isot kysymykset sun muut, mutta nyt meillä jo niin monimutkaisen kuvion, että asiaa yksinkertaistaaksemme, niin, niin tuota, ei, ei, ei mennä keskustelussa nyt sille ole kuitenkaan. Mutta sitten jos otetaan taas yritys ja, ja, tuota, ja se sijoittajakin, joka sijoittaa yritykseen, niin tietysti haluaa luoda arvoa ja, ja, ja tuota, haluaa nähdä sen arvon kasvavan positiivisesti. Ja millä tavalla tätä hiilineutraaliusasiaa nyt voisi sitten liittää arvon säilyttämiseen ja sen luomiseen?
1: Joo. No ilmastonmuutos on Tietysti yksi iso megatrendi ja yhtiö, joka, joka huomioi megatrendit liiketoiminnassa, niin todennäköisesti tulee pärjää tulevaisuudessakin. Se on varmaan se iso, iso muutos on mennyt siihen suuntaan, että kyse ei ole vaan siitä, että miten, miten tehdään ympäristön kannalta oikeita asioita, vaan ymmärretään se, että koko koko markkina muuttuu ja siinä samalla yhtiön pitää muuttua. Silloin, silloin se iso kysymys on nimenomaan, että mit, mitkä yhtiöt on voittajia tulevaisuudessa, joka on hiilineutraali. PVC teki tuossa yhteistyötä Microsoftin kanssa ja julkaisi tämmöisen Nine Building Blocks of Net Zero-raportin, jossa käsitellään sitä, että mitä mitä kaikkia yhtiön pitää tehdä, jotta pysytään kilpailukykyisinä, kilpailukykyisinä tämmöisessä hiilineutraalissa markkinassa, ja sieltä tuli kolme mielenkiintoista nostoa, että mit, mitä parhaat yhtiöt tässä tekee, jotta he pysyvät kilpailukykyisinä. Yksi oli, että koko yhtiön toimintamallia arvioidaan, että kuinka hyvin se tukee tämmöistä hiilineutraalia liiketoimintaa. Toinen oli, että kuinka hyvin tämä on huomioitu innovaatioissa ja tuotekehityksissä. Tämä on se, mitä mihin Sirpa viittasi äsken. Ja kolmas oli, että onko päästövähennyksiä arvioitu koko arvoketjun osalta. Ja oikeastaan se ajatus siinä oli, että jos yhtiö keskittyy näihin kolmeen asiaan, niin silloin yhtiö, yhtiö pystyy säilyttämään arvonsa ja toisaalta kasvaa myös tulevaisuudessa, koska on sopeutunut näihin muuttuviin markkinaodotuksiin.
0: Mm-hmm. Ja, ja sitten siihen tietysti liittyy, kun viittasit tuohon innovaatio toimintaa niin, niin tuota, yhtenä näistä rakennuspalikoista menestyvillä yrityksillä, niin sitten tämä kysymys teknologiasta ja voittavasta mm-hmm. teknologiasta. Taisit puhua aikaisemmin tuolla, tuolla niin kuin vetyteknologiasta, sitten puhutaan Power to X ja mistä kaikesta puhutaankaan. Ja tietysti sitten hiilidioksidin poistamiseen ilmakehästä liittyy, liittyy niin kuin monenlaisia ää, innovaatioita ja, ja kehityshankkeita. Mutta jos nyt sinun pitäisi valita yksi teknologia, niin mikä on mielestäsi avainasemassa ilmastonmuutoksen etenemisen pysäyttämisessä?
1: Mielenkiintoista. Kopea luoti, joka ratkaisee kaikki meidän ongelmat. Nimenomaan.
0: Mitähän me etsimme nopeita ratkaisuja.
1: <tos> Joo, kyllä, jos, jos yhden joutuisi valitsemaan, niin kyllä, kyllä mä uskon, että, että ne isot, isot innovaatiot tapahtuu energia-alalla. Meillä on kuitenkin riippuen arvioinnista, niin 40-60 prosenttia globaaleista päästöistä syntyy energia-alalla. Eli, eli nyt, to, niin kuin sanoin, vety, vetytaloudesta puhutaan paljon, meillä on tietysti uusiutuvan energiamäärä on kasvanut merkittävästi, meillä on, meillä on paljon, paljon teknologista kehitystä ydinvoimapuolella, Ydin, ydinvoimahan on myös nollapäästöinen energialähde, niin uskon, että ne isot, isot muutokset tapahtuu siellä, sitten meillä on Rakennusala on yksi, jossa syntyy paljon, paljon päästöjä rakennusmateriaalien tuotannossa. Löydetäänkö me korvaavia materiaaleja on yksi iso kysymys. Ja sitten ruokapuolella, miten, miten maankäytön ja, ja erityisesti ää, tämmöisestä ää, eli elintarviketuotannosta aihe, aiheutuvia päästöjä voidaan minimoida, niin ne on varmaan ne isot kysymykset, jotka tässä pitää ratkaista. Mutta se mikä on hyvä on kuitenkin se, että, että aika paljon tätä teknologiaa on jo olemassa. Nyt on ennemmin kysymys siitä, että miten varmistetaan, että nämä hyvät ratkaisut saadaan skaalattua.
0: Ja sitten tulee itsellä mieleen se, että mikä on se teknologia, jonka ympärille rakentuu riittävä, jonka ympärillä se ekosysteemi vahvistuu. Eli siellä varmaan sitten, sitten tota, ei... Kaikki tulee menestymään yhtä hyvin juuri siitä syystä, että kun tarvitaan muutoksia monessa muussakin asiassa, jotta, jotta pystytään sitten olemaan voittava teknologia. Mutta nyt on ihan pakko mennä tuohon pvc ketty omaan Netsiero-hankkeeseen, koska sellainenkin on tässä tänä syksynä lanseerattu. Kerro muutamalla sanalla tästä.
1: No kyllä se oli hieno hetki, kun siitä kuulin, että... että kymmenisen vuotta ollut PVC ja nähnyt tämän muutoksen, muutoksen että mitä, mitä ilmasto, ilmastoasioissa tapahtuu. PVC on asettanut globaalisti tavoitteen, että ollaan hiilineutraaleita vuoteen 2030 mennessä. Tämä on puolentoista asteen mukainen tavoite ja, ja koskee, koskee koko, koko yhtiön, yhtiön toimintaa mukaan lukien meidän toimittajia tavoitteena äärimmäisen kunnianhimoinen ja toisaalta auttaa meitä ymmärtää hyvin meidän, meidän asiakkaiden tuskaa myös tässä muutoksessa. Ja hienoja esimerkkejä kuuluu jo ympäri maailmaa, että kuinka, kuinka ähm, nämä nollahiilivaihtoehdot on jo tullut osaksi meidän käytäntöjä, että aina kun lähdetään toimistolla, niin automaattisesti tulee sähkötaksi ja toisaalta tuetaan esimerkiksi tämmöisessä niin kun, teknologiakehityksessä, vaikka ilmailualalla. Mehän PVC, niin meidän suuri, suurin päästövaikutus tulee siitä, että, että me matkustetaan asiakkaan luo. Ja sen lisäksi, että me yritetään vähentää niitä matkustamiseen liittyviä päästöjä, niin me ollaan sitten mukana erilaisessa teknologiakehityksessä, jotta, jotta näitä asioita voidaan ratkaista paremmin tulevaisuudessa.
0: Ja täällä PVC Suomellakin meillä niin osana omaa yritysvastuutta tietysti sitten tehdään näitä omia, omia hankkeitamme tähän tavoitteeseen liittyen. Nyt ollaan kuule Jussi Pääntäiseen kysymykseen asti. Sinullekin sen esitän niin kuin kaikille muillekin vieraille. Eh, jos saisit yhden asian tapahtuman taikasauvaa heilauttamalla, mitä sinä toivoisit?
1: No helppohan se olisi. Tietysti ratkaista koko, koko tilanne, jos, jos pääsistä aikansaavaa heilottelemaan, mutta mut mä, mä sanon tämmöinen kuin globaali hinta päästöille. Silloin kun on selvät pelisäännöt, äh, silloin kun yhtiöt voi tehdä, tehdä äh, investointeja, silloin kun voidaan työllistää ihmisiä äh, päästövähennysten ja, ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen parissa, niin, niin silloin, silloin on olemassa kannustimia. Jolla, jolla tätä isoa ongelmaa voidaan ratkaista. Eli globaali co 2 vastauksen. Selvä just, pitäisikö
0: tässä lopuksi kysyä, että, että tuota, ja, ja tällä kertaa voitit, haluatko pelissä sen ja sen verran, mutta ei nyt mennä siihen suuntaan. Ää, tällä, tällä kertaa PVsen podcastin vieraana oli PVCn Sustainability and Climate Change Leader Jussi Nokkala. Net zero, olla net nollapäästöisyys net hiilineutraalius, kaikki nämä eri muodoissaan olevat asiat, joissa kuitenkin tarkoitettiin suurin piirtein samaa, niin oli meillä aiheena keskustelussa ja monelta kantilta asiaa tuli tarkasteltua. Ja silti on sellainen tunne, että taisimme vain raapaista pintaa, sillä aiheemme taustalla oleva ilmastonmuutos on planeetan kokoinen haaste. Minä olen Sirpa Juutinen PVCltä ja palaan taas uudella podcast-jaksolla. Kiitos Jussi, kun olit olit vieraana. Oli mukava jutella näin kollegoiden kesken tälläkin kanavalla.
1: Kiitos Sirpa.